0: Y estamos aquí directamente de Smash Hits, Super Solo y Mr. Kai Aquí haciendo una entrevista importante para nosotros y trayéndole mucha sabiduría a toda esta gente que nos sigue Siempre fomentando el desarrollo en los artistas y
1: productores que nos siguen de todos los países latinos y los gringos
0: también porque hay unos gringos colados por ahí el que nos quiera ver y el que quiera aprender de la industria musical vamos a estar trayendo gente importante productores, vamos a traer managers vamos a traer compositores podemos traer hasta abogados vamos a traerle todo pero información que los va a ayudar a ustedes a crecer como artistas, como productores y compositores así que yes. sin más preámbulos les presentamos a nuestro pana pero, espera, espera,
1: espérate antes de esto ¿Qué pasó? hay que decirle a ellos que se suscriban a ah, bueno. la campanita si no lo han hecho primero siempre <ríe> los si no lo han
0: hecho suscríbanse, suscríbanse. Espera, Ajá. y cómo nos encuentran en las redes instagram boom está por ahí Smash it, por himself. este lado por este lado por este lado ahí ya
1: ahora vamos allá Wilson rivera <ríe> productor de quién
0: de quién Productor de Rafa Pavón. ¡Rafa! Y acaba de sacar un disco que está bien duro y sin más preámbulos. Wilson Rivera. ¡Ay, pero... El duro, el duro. Ay, ¿Qué es la, la que hay?
2: Ya, ya, ya. Tranquilidad, Jizzy, aquí, ¿ves?
1: ¿Estás tranquilo? Estás pregando
2: con los chiquitos. Sí, y tranquilo, quieto.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Coño, felicidades, de verdad, ese disco en verdad está espectacular, nos encantó el sonido, nos encantó la, la influencia de afro que tiene ahí, afrobeat, porque es, es, se escucha el tropicaleo del afrobeat y evolucionado un poco con, con lo que es Puerto Rico y te quedó
0: bien cabrón. Claro, la claro.
1: Nosotros
0: somos bien fans del afrobeat, ya llevamos ahí y empezamos sí, sí. y hemos estado pendiente a pendientes la sí. movida, como que no todo el mundo está haciendo afrobeat, nosotros hicimos un afrobeat hace poco para el disco de la Ghetto, y como que ahora viendo como que todo el mundo también está como que en la ola. So, yo pienso yeah. que hay una buena oportunidad tal. también para nosotros músicos. Yo veo,
2: yo, veo el, yo veo el Afrobeat como lo que pasó con cuando llegó el trap, ¿verdad? Acá lo, a los latinos, a los españoles. Pues yo veo el Afrobeat como eso. Yo sé que quizás el desarrollo no ha sido tan rápido como pasó con el trap, que de momento todo el mundo quiere hacer trap. Pero uh -huh. yo pienso que lo próximo que van a estar atacando mucho el urbano acá a nosotros es el Afrobeat. Y pues... Intentar mezclarlo, ¿tú sabes? buscar el, un sonido más de nosotros, intentar llevarle un poquito más a nuestra esquina.
0: Qué duro, ¿me la escucharon? Eso fue un fucking mini gem. Súbalo, ya de una. <risa> empezó bien, empezó bien. <risa> <de, de, de. risa> para mí, que gracias por las bendiciones, empezando de una, rompiendo de una. Yeah. No, eso no todo el mundo yeah. lo sabe, para que la gente entienda que, que hay un move. Eh, nosotros yo creo que nos entramos primero que todo el mundo pues nosotros estamos en la movida veamos los artistas como que en el manejo, como que ah, mándame pistas de esto de esto de esto claro. tú sabes y ahora la gente acaba de tener un insight de un productor que trabaja con artistas famosos y que le está diciendo mira empiezan a hacer afrobeat yeah so, yeah 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 super sí. duro
1: mira pues vamos sí, sí, a empezar verdad, yo pienso
2: que eso es lo que viene Ajá. por ahí ahora que
1: él se contó yeah duro 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 Mira, nosotros nos gusta hacer preguntas No tanto de faranduleo Sino Preguntas que van a ser informativas Como para que la gente aprenda Y entiendan el proceso que, que toma Lograr ser un productor Y lograr vivir de la música Entonces La primera pregunta que yo te tengo es ¿Cuántos años Te ha tomado el proceso? Desde que empezaste hasta que ya tú puedes vivir de la música.
2: Pues mira, para serte sincero, creo que he tenido la dicha de... Y no tomo esto como que... ni malo ni bueno, porque yo pienso que, ¿verdad? Cada uno tenemos que pasar por experiencia, pero... nunca he tenido un trabajo fuera de lo que es la música. Este, yo... Antes de ser productor yo tocaba trompeta, So, yo tocaba con orquesta yo tocaba con batucadas y pues siempre pues, me hacían mis chavitos y eso pero en producir como tal que yo diga que okay, yo vivo de verdad de ser productor y hacer pistas o lo que fuese pues te diría que hace como... como 4 o 5 años, o sea yo empecé a producir a mis, a mis 20 años tengo ahora mismo 27, este, okay. como a mi 23 por ahí, cuando empecé con Rafa, pues yo pienso que ahí ya como que yo decía, ok, pues, tengo que organizarme bien. Obviamente no es fácil, pues, llegar a ser un productor que la gente quiera pagarte o quiera contratarte lo que sea, pero ya como a los 23, 24 años, este hice hice varios negocios y pues ahí ya empecé a, a vivir de lo que es la producción completamente fuera de lo que es ¿verdad? tocar trompeta y esto porque si sí, yo tenía mi quisito de trompeta tocaba con el que tal de salsa y como te dije ahorita pero la producción como tal como mis 23, 24 años por ahí
1: eso está bien, eso está sí, bien sí, sí. sí que usualmente es un proceso hay gente que le toma más tiempo que a otra especialmente cuando son gente que está entrando en la industria pero tú tuviste la bendición de ya llevar en la industria por muchos años sobre esa parte sí. de uno va uno va ya encaminado. Como todo, siempre hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Para pa poder lograr ser un productor reconocido. Cuéntanos un poco de, de qué sacrificios tú, tú has tenido que pasar para que la gente entienda.
2: Eh, déjame ver. Este, bueno, yo pienso que para, ¿verdad? Ya eso que tiene que ver un poco con el estilo de cada productor. ¿Verdad? Su sonido, lo que busca. Este. Eh, es bien sacrificado para lo que yo quiero hacer y lo que a mí me gusta, lo que es este, el equipo, mano. Este. Hay que invertir dinero. Este. Quizás, ¿verdad? Para gente que quizás no. Pues, no, no trabaja o se dedica 100% a hacer música o tiene que dividirse en dos, pues. Si quieres tener el equipo para tu poder producir y hacer cosas buenas, pues tienes que quizás trabajar un montón este, mm. para o sea, pa mm -hmm. conseguir el dinero, para poder hacerte tu equipo, tus cocinas, eh, tus audífonos, tus pianitos.
0: Eh,
2: como te dije, yo no trabajé en tiendas como tal, pero sí toqué bastante, sí mm -hmm. este, usaba el dinero que tenía para invertir en, en, en equipo. Eh, no tuve carro como hasta los otros días que me pude comprar un carro, eh, tuve, tuve una trompeta casi siempre, me compré una pero me la robaron y qué sé yo, después como que no quise comprarme más ninguna, eh, en verdad yo pienso que es más inversión, yo pienso que ese es, el, es el, el, lo más complicado por un producto, ¿verdad? invertir en su, en su lo que cree, en su equipo, en sus herramientas, ¿ves? Sí. para poder ¿Qué lo que te
0: gusta ¿Qué es lo mínimo que tú dirías que, o sea, si yo estoy empezando, si quiero ser productor, a lo mejor soy cantante, a lo mejor soy otra cosa, o vi un video en YouTube y, y me motivé, ¿qué es lo mínimo que tú dirías que una persona necesita para poder empezar a producir? ¿Lo
2: mínimo? Eh, sí. Una computadora, unos audífonos y un MIDI.
0: ¿Eso fue lo que tú hiciste?
2: Hasta sin interface. Hasta <risa> sin interface, súper... ¿No entiendes? Empecé a regalar ahí la computadora
0: Yeah, yeah, so, un MIDI control, un pianito... Yo empecé así también, ¿entiendes?
2: Eh, exacto. Yeah. Yo empecé literalmente con la computadora de mi hermano, unos audífonos. Mi hermano es pianista también. Mi hermano no, no tenía lo que era un MIDI como tal. Mi hermano tenía pianos de verdad. So, si sí, tuve que conseguirme mi un MIDI. Y ya, ¿verdad? Yo empecé así en mi cuarto. Inventando.
0: <risa> ¿De, dónde viene, ¿De dónde viene lo de la trompera? O sea, ¿estudiaste música? ¿Fuiste a una universidad sí, estudié, de música? Sí, ¿vale?
2: estudié. Estudié en la Escuela Libre de Música de Torrey. Este, ah, duro.
0: Esa este, sí, es mi mamá, tel, también. Este, sí, mi mamá No sé, yo
2: sé, yo sé. Yo sabía que te había visto en algún lado. Yo sabía. <risa> sí, sí, sí. sí. Pero yeah. que yo tocaba piano antes de entrar a la libre por mi hermano. Este, ah. mi, hermano mi hermano tuvo una orquestita de salsa. Y yo iba para los ensayos y yo lo miraba, yo era pelotero, yo en verdad no sabía, o sea, me gustaba el piano pero no sabía nada de música. Okay. Creo que ¿y quién es hermano? Jugar, whatever. Mi hermano es Jorge David, él, te, él tenía okay. una orquesta que se llamaba eh, Clave con Clase cuando empezó, después se cambió a son de salsa. Este, después tuvo un tiempito con él y después como que la dejó, como que no quiso Uno. hacer más nada. Este. Okay, okay. Pero yo iba a verlo a ensayar. Y ahí fue que mm. yo vi el pana tocando trompetas. Ah. no. sé ¿sí si sabes quién es, y Miranda. Que si ves, claro, 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 claro. <risa> eh, pues lo vi y decía, contra eso, como que me gusta. Y le dije a mi país, eso, como que, pues, me gusta esa cosa. No sabía ni tocarla, ni agarrarla, no sabía nada. Y después de eso le dije, no, que yo, yo quiero ir a la, a la audición de, de la libre, que sea, o el examen, lo que sea. Y mi país me miró como que, pero lo que hace es jugar pelota, muchachos, ¿vale? Tú quieres ir a meterte mm. para allá. Y, no, sí, sí, de... y fui, en entré. Y en verdad me gustó. este En verdad esa escuela le cambia la vida a cualquiera, ¿verdad? El que la quiere aprovechar para vivir. Este... Y en verdad, pues, de ahí empezó todo. Qué
1: brutal, qué brutal. Y me imagino Ajá. que cuando tú empezaste a producir, tú, tú, tra... tú empezaste a, a enviar ritmos, ¿verdad? Así a diferentes gente a ver si cachaban tu flow eh, y mucha gente te decía, como que ah, no, o sí, o le falta, o esto. Entonces, como nos pasa a todos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo uno claro. brega con, con ese rechazo que constantemente te, no te la quieran dar? O como que ah, no, le falta tanto, o no suena como esto. O... ¿Me entiendes? Pues mira, yo
2: tuve la dicha, mano, de que cuando yo empecé, yo tenía amistades que también estaban en lo mismo. So, como que yo no era independiente y yo tenía que hacer música y enviárselo a otra gente, quizás yo no conocía o cosas así. No, sino que yo hacía la música y yo, y yo se la daba a mis panas. Este, o la hacía directamente para alguien ya, ¿me entiendes? Eh, cuando yo empecé, yo empecé también cantando con un pana. So, que Nos producíamos nosotros mismos y nosotros mismos nos grabábamos y la tirábamos. Este, okay. después de eso, fue que fue ese mismo pana, yo como que nos separábamos y seguimos trabajando cada cual por su lado, y un día al mismo era un chamaco. Hacíamos reggaetón, sí, siempre fue reggaetón. Okay.
0: Okay.
2: Siempre fue reggaetón. Este, ese mismo pana un día me dice, no, bueno, que nos llamaron ahí para un, para un chamaco que está empezando a cantar, para ver si hacíamos un grupito para trabajarlo. Que era Osuna. Este, okay. para allá este Empezamos a trabajar todo, todo el mundo junto papá, y sí, yo hice ahí como un año y medio, y yo pienso que también ahí me, me desarrollé bastante ahí. empezaba a ver otras cosas que yo no estaba tan pendiente, como es la, lo que es la ingeniería del audio, lo que era mezclar y todo eso, que me recuerdo que en ese entonces en ese estudio estaba hebreo. Este, y yo me sentaba a verlo a él hacer ¿verdad? lo que estuviese haciendo y yo me sentaba allá a verlo, porque él era el que grabamos una, después él no podía ir y lo grabamos nosotros mismos. este Después de ahí tuve como un año y medio, y ahí tomé la decisión de yo irme separado este, por mi cuenta. Este, ahí fue que entonces contacté a Rafa para meterle y de ahí entonces arranqué con Rafa, que en verdad no tuve esa, por decirlo así, no pasé por esa experiencia de, de tener que enviarle pistas a cierta gente para poder entrar al género, sino que trabajé con un grupito y de ese uh -huh. grupito me fui desarrollando hasta que empecé con Rafa y pues de ahí pues empezamos a subir los dos juntos y pues hasta el sol de hoy.
0: Oye, a mí me interesa saber, porque a verdad uno lo cuenta a veces así como que, ah, me desarrollé en tal sitio, pero mucha gente no entiende lo que realmente está pasando dentro de un estudio y qué cosas realmente tú estás haciendo. A veces uno empieza y es, eh, papi, vete y, y saca la basura, sí. vete al puesto, cómprate tal cosa, Explícanos un poco más sí. de eso, de, de la cultura de donde te, te desarrollaste, para que la gente también pueda entender un poco de la perspectiva de lo que pasa dentro de un estudio. Pues,
2: cuando, pues por ejemplo, por darte el ejemplo del de Osuna. Este, en ese, en ese estudio había más cuartos. Eh, el, el último cuarto de atrás era de, de Jamp. Se pasaba Jampo y se pasaba a y eh, De vez en cuando iba a. iba a este Yori, como que Pep iba a par de gente. Recuerdo que un día fue al y de la Gueto a grabar una de las canciones, que no me acuerdo ahora mismo cuál era, pero uh -huh. fueron a grabar una, una canción allí, y obviamente nosotros estábamos allí mirando porque nosotros no podíamos hacer nada, ¿entiendes? Estaba esa gente allí, y cuando está esa gente ahí, tú te sientas ahí, si te mandas a comprar comida, tú vas a comprar comida, si te piden uh -huh. un cafecito, tú, el cafecito, ¿me entiendes? Tú no, tú, ¿sabes? No es como que ellos no, no es como que ellos te tratan mal, pero ellos no, no saben, ¿verdad? quizás lo que tú haces, quizás no, bla Tienen su grupito ya que, que, que trabajan con ellos. Pero sí, ellos están bien pendientes. Como que, por ejemplo, Llorio y Gotay. a veces estamos haciendo algún cuarto y ellos entraban de momento y me decían, contra, como que eso está chévere, como que eso está bufiado uh -huh. y se iban, qué sé yo, como que ellos están pendientes esas cosas, ¿me entiendes? Pero pues uno también tiene que tener paciencia en el proceso, este uno también tiene que creer en, en lo que está haciendo y yeah. pues nada, la oportunidad para llegar el, el punto
0: es, cuando llegue aprovecharla yeah,
1: yeah, yeah, qué duro. y
0: qué, qué momento fue ese que tuviste como que o sea, ya tú te sentías ready, me imagino que era como que lo que tú estabas esperando ese, ese momento donde se te diera la oportunidad de trabajar con alguien
2: pues la, la verdad es que yo pienso que mi oportunidad no fue quizás trabajar con otro artista o que otro artista me la diera, o que, o que le gustara lo que estaba haciendo. Yo pienso que mi oportunidad fue la decisión que yo tomé en decidir irme solo, irme a mi estudio, invertir en mi equipo, trabajar, conseguir una persona que, que yo supiera que, que, que podíamos desarrollarnos juntos, que quizás tuviéramos la misma visión de, de crear música diferente y no hacer simplemente reggaetón o hacer trap porque es lo que estaba pasando. Y yo pienso, mucha gente, ¿verdad? Como que me río porque mucha gente me dice, "Ya lo, pero tú trabajaste con Ozuna y después de que te fuiste él se pegó y tú sabes si tú hubieses quedado, qué hiciste, si lo otro." Y, ¿verdad? Yo pienso que fue la mejor decisión que yo pude tomar. Como que normal, es, es verdad, yo. Qué bueno por el éxito de Ozuna. Claro. Yo yeah, siempre claro. supe que él tenía verdad, el talento. Yo lo empujaba a hacer las cosas que él está haciendo ahora. Yo siempre le decía que él tenía que cantar bonito porque eso era, eso era lo, que, lo que yo escuchaba de él era eso. O sea, uh -huh. Tú tienes que cantar uh -huh. esto, sí, bonito. Pues en ese momento las vibras eran diferentes. Eh, allí querían que hiciera perreo, que hicieran maleanteo. Y yo era el único que estaba como que no, pero a esto, a esto, ¿me entiendes? Y, y quizás pues... Uh -huh yo no, al no sentirme quizás del 100% cómodo con, con lo que estaba pasando allí, no es que tengo problemas con ellos, todos son mis panas, yo hablo con to ellos todavía, pero decidirme solo, decidí hacer mi verdad lo que yo quería hacer, lo que me gustaba hacer, conseguí a Rafa, y crecimos juntos. En verdad yo pienso que fue la mejor decisión que pude haber tomado.
0: Pero crecieron rápido. <risa> crecieron o sea, rápido. eso fue es, eh, en eh, nada.
2: Pues mira, en verdad yo pienso que un crecimiento más orgánico que nada porque fue como que haciendo grupitos y la gente se iba ¿verdad? sumando, no sí. fue como que de cantazo ¿verdad? al estrellato, a la fama en cabrón, pero ya no sé si se puede hablar malo, sí, 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 malo para sí. esto es para todo el mundo, <risa> está bien, este, pero sí, sí en verdad yo pienso que, que el fanbase creció bastante rápido, pienso que la gente asimiló un poquito más rápido de, de lo que yo pensaba, de verdad, lo que nosotros hacíamos. Este... pero bueno, todavía creo que nos falta un poquito para que la gente cache en verdad todo lo que podemos hacer. Ok, 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 qué duro.
1: ¿Y tú piensas que, que el género se está expandiendo o va a seguir expandiéndose musicalmente? Mala mía que no te escuché bien cómo fue. ¿Tú piensas que el género se va a seguir expandiendo? musicalmente hablando
2: pues yo pienso que que debería ser así yo pienso que que el género de siempre ha ha, 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 ha tomado un desarrollo wow. que me están llamando ha ah, tomado, eh. tomado un desarrollo de que ha crecido desde lo que era el reggaeton underground a lo que es ahora el cambio se nota del cielo a la tierra, ¿tú me entiendes? Sí, y yo pues, pienso que no podemos quizás olvidar la raíz de donde salió todo el género y quizás debemos de seguir haciéndolo, pero el crecimiento no puede parar. So, estamos en un momento en que en el género se está sumando mucha gente que son músicos, so que 100. tocan instrumentos, este, que, que saben de armonía, saben de... ¿verdad? Estas cosas que quizás en el género no, no se acostumbra a hacer. Y yo pienso que esa vuelta de que hayan más cambios armónicos en las canciones viene por ahí. Duro. Y lo estamos
0: haciendo. duro sí. Ven acá, este, has implementado algo que, que tú digas como que, ah, mara, yo soy músico y implementé esto en el reggaetón, en mi música, como que yo lo estoy haciendo porque, qué sé yo, porque es algo inteligente, tú sabes cómo somos los músicos que somos como un poquito sí. más de como que ah, hice tal cosa como que qué tú dirías que ha sido pues, eso que tú añadiste
2: pues bueno yo no sé si si sea el único que lo está haciendo este no me atrevería a decir que fue el primero mm -hmm. pero por ejemplo este me gusta bueno pues, normalmente todas las canciones de reggaetón o de género urbano tienen o cuatro tonos o, do, o dos tonos. O sea, se repiten todo el tiempo. Yeah. Mm
0: -hmm.
2: So, mm -hmm. el lo he hecho ya en varias canciones. Que llega un momento en que eso cambia por completo, ya sea por, eh, por dos compases o algo así, o whatever, quizás hasta menos. O como que intento cambiarlo para darle otro feeling a la canción. Ya lo he hecho en varias. Por mencionarte una de las más recientes, Me Mata. Mm -hmm. Este. Hay una parte de cuando se repite el, el intro otra vez. Por, yo creo que son hasta por dos compases, algo así. Cambié la progresión completamente. Y eso me crea otro feeling. O sea, eso me da otra sensación de esa parte de la canción. Que okay. yo pienso que eso es lo que.
0: Tenía eso, que ir a. La ahí. música,
2: en verdad, es feeling. La música yeah. es feeling, ¿me entiendes? La música es que cuando de momento tú crees que no va a pasar más nadie, de momento cambió por completo y tú haces como que ya. Diablo, esto aquí se siente como que, como que me tocó, ¿entiendes? Y. y yo pienso que eso se debería hacer más. Yo pienso que, que deberíamos variar más lo que son las tonalidades de la canción, que el, verso sea, que el verso sea un tono, no un tono, porque el tono siempre va a ser el mismo, sino como que los cambios armónicos, que, que los cuatro acordes que estén en el verso no sean los mismos quizás que en el coro, ¿me entiendes? Esas cosas.
0: Yo pienso que pop? una música
2: más interesante.
0: De los tiempos de antes, diría yo. O sea, como el pop que tenía su bridge, a veces tenía hasta cambios exacto, de tono.
2: Exacto. exacto, exacto. Inclusive, hay canciones pop que literalmente cambian de tono. O sea, sí, literalmente sí. Eh, el último apuro vienen y le subieron un tono. Medio y tono. Y ah, exacto. es completamente otra cosa. Yo pienso que eso. Sí, sí. Puede ser que llegue al género urbano. Simplemente hay que ver si la gente lo puede asimilar. Pero por ahí vamos.
0: Sí. Yeah, <risa> sí, yeah. 100%. ¿No era? La perdón. luz.
2: <risa> se fue la luz.
0: Se fue la luz y volvió, ¿Te vas, pero volvió para luz. rápido. No, pero volvió rápido. Bueno, ah, pero cambiaron. es otra cosa.
2: Lo, lo que es involucrar este, sonidos en vivo, cosas en vivo, guitarra, trompeta, eh, los violines. Uh
0: -huh.
2: eh, bueno, la, no sé si va a salir, no sé si vamos a usar la instrumental. Lamentablemente tuvimos unos problemas con la canción, que no quiero entrar en, en mucho detalle, pero Está bien. Eh, tenía una acción con Rafa y otro ponente que. Ahí hemos grabado ya la canción completa, la, la, la canción estaba casi completamente ready. Completamente ready, que tenía cello, tenía violín, tenía viola, tenía contrabajo, tenía trompeta, y era reggaetón.
1: What? Pero
2: pues, pas, pasaron ciertas cosas que pues la canción como tal no se va a poder utilizar. Pues, estamos viendo si es, si es factible o es posible hacer otra canción con ella. Pero quizás ese otro, es otro problema Ese es otro problema que tengo No, con, no con otra pista no, sino con otra letra Porque la canción fue la que Se comprometió en un forever. este okay. Pero okay. Yeah. <risa> Ver si le pueden escribir otra letra A la canción, pero ese es otro problema que Mayormente tengo yo Que es que es bien rara vez yo hago pistas suelta Y que alguien le escriba Normalmente Mi proceso con Rafa Es eh, creamos la letra o lo que sea O a la misma vez lo creamos todo O me envíen la capela con, Mira yo quiero esto pues, mira, Estos son los tonos pan, pan. Y yo creo la música este Depende de lo que yo estoy escuchando en la voz sobre esa pista estaba completamente hecha Según lo que estaba pasando por la voz
1: Ok, ok, okay.
2: Pues, Y ahora pues tenemos que ver Qué hacemos con eso
1: <ríe> wow Y, y qué DAW tú usas Qué programa tú usas
2: pues yo empecé usando Logic. Bueno, al principio, ¿verdad? Cuando yo empecé a mis 10 de año, dieciocho años, 18 eh, años, ¿verdad? Lo que lo más accesible que teníamos era era Fruity Loop. So, empecé con Fruity Loop. Eh, pero después, como, el, como las computadoras que me compraba siempre eran Mac, pues empecé con el Logic. Este, estuve mucho tiempo con el Logic en lo que es producción. este Y hace... Como cinco o seis meses me, me, me presentaron <ríe> Averton. Este, y llevo cinco meses metiéndola a Averton. En verdad... tan tal, <ríe> Siente sí, que
0: sí, tiene más Ableton.
1: libertad. Más libertad en, en Averton sí, que en Logic.
2: Pienso que, pienso que están más accesibles las cosas que uno quiere hacer. Pienso que lo que es stretch, el audio, ya sea melódico o batería. Pienso que es más fácil hacerlo. Los reverse en algún lo que tú quieras hacer, pienso que también es más fácil. este uh -huh. En los cambios de tono, en los trampos de, lo, de las melodías, lo que sea. No sé, pienso que todo está un poco más, más, más a la mano.
0: Ok, ok. ¿Y has usado Reason?
2: Creo que... Eh, yo no, no estoy seguro. Pero creo que, vi, creo que Mafio es el que usa. No estoy seguro. Sí, Mafio va a
1: lo usa. Pero sí. no.
2: Lo viste usando eso. Y a él se le hace súper fácil. Pero este, yo lo veo y no, no lo entiendo. Quizás si me siento, ¿verdad? ¿Verdad? A probarlo, pam, pam. Puede ser que, que le coja la vuelta o lo que sea. Pero hasta ahora no lo entiendo. No, no lo hay que venir
0: para acá. Cuando, Cuando venga para acá, acá <ríe> te enseñamos a <ríe> usarlo. Eso es lo que nosotros se eso lo que ah, lo usamos. Está, está sí. bien duro. Está bien duro. Te va a gustar? Se parece mucho a... Ah, Averton, tú sabes, como que se pueden hacer cosas similares. Ok,
2: ok, pues sí, sí. A ver día pasó por allí y me, me dan unos tips a ver.
1: Yeah, oh, yeah, sí. duro. Mira, y cuando tú estás haciendo las baterías, ¿a ti te gusta moverlas fuera del grid? Como que estoy chistearlas así, que así para mí. los
2: lados. ¿Cuando estoy haciendo qué?
1: Cuando estás haciendo los drums, las baterías, ah. Te gusta moverla así como que fuera del grit. O tú las tú las dejas ahí oh, con para que sea, para
2: que como que como que tengan el swing y eso. Eh, en verdad lo he hecho en varias canciones, me gusta también, de hecho. Yo pienso que una de las uno de los sazones de la Frobita este y de darle el swing a la a la a la música tiene que ver mucho con eso de del grit y que esté fuera del grit. Como yeah. que esos es contratiempos, yo pienso que es lo que le da el sazoncito y el saborcito. So, yo pienso que eso es importante en, en, en lo que es el afrobit. Yo pienso que lo puedes usar para lo que tú quieras, pero mm. por lo menos para el afrobit, pienso que es una pieza clave. Yeah,
1: yeah, bro.
2: Y en cuanto a
1: loops, ¿te gusta usar loops así de otras personas?
2: Uh -huh. eh, fíjate, para lo que es la batería, eh, sí si he utilizado. Normalmente lo que yo hago es que si me gustan ciertas cosas del loops, eh, yo pico lo que me gusta y dejo lo que me gusta y borro para el decanto. Este, okay. O los uso y los filtro y para que se escuche como que algún detallito o lo que sea. Este, pero si sí utilizo, utilizo loops, como también obviamente si quiero buscar combinar sonidos, de contra, contra me gustó esta, esta batería, o me gustó este NEL, a ese pico. O, o, o busco sonido por sonido también. ¿Cuál es,
0: tu, no me lo limito, no tengo ¿Cuál es tu VST favorito para, para buscar melodías? Mi sonido. Sí. Pues,
2: pues, últimamente lo más que estoy utilizando es. El Omnifield. La realidad es que no. Yo soy bien malo para, <risa> para instalar plugins y todas esas cosas. Como que no. En verdad no, no tengo esa. No tengo ese talento, <risa> este, pero sí utilizo muchos sonidos de Omnifer, este, busco a veces librerías en los con, de los Contact y también últimamente estoy buscando sonidos per se, este, ya sean Splice o sean librerías de sonido que tenga, busco sonidos per se y los, mo, los modifico y los meto a, a, a Hipperton y ahí pues, creo la melodía, lo que sea. Y los cambios,
1: le meto filtros, le meto cosas. Okay. Y bregos, ¿verdad? sí también. Yeah. No. Eso, eso, es, you know, eso es algo que mucha gente no, no le gusta admitir. Tú sabes, ah yo no uso loops o sí, yo uso loops. You know, mucha gente como que se, esas cosas no, no
0: las dicen por ahí. Pero estamos en no, una nueva no. era. Ahora estamos en una nueva era. La gente está de que como que full loops, porque... Vea, acá, si tú estás trabajando y tienes un, un flujo brutal de artistas, pues como que ahora los productores se están volviendo un poco más receptivos a como que, mira, yo lo que quiero es trabajar rápido y poder hacer música más rápido. Rapidez, rapidez. Y hay gente sí. que, en verdad, tiene uno, unos trucos mandados para hacer loops y, y son bien útiles. Yeah. Yo,
2: pienso que no, no hay ni, yo pienso que no hay problema con utilizar loops. Como que normal, este, ¿sabes? De reggae de un. Ponle, cinco i5 o whatever. Y mm -hmm. o sea, eso se ha usado muy para abajo, ¿entiendes? la ha demasiado de claro. para. Tú puedes, sí. quizá, tú quieres, tú quizás tú puedes buscarle y cambiarle sonidito, filtrarlo, subirle el pitch, bajarle el pitch. Eh, o sea, tú puedes jugar con ello, pero no creo que sea un problema decir que utiliza loops ¿entiendes? Yo, sí. yo no tengo problema con decir que utilizo loops, como también te los puedo crear, ¿entiendes? No, no creo que sea Exacto. un problema con, con eso, ¿entínde? Y ya tú
1: mencionaste que te gusta crear, eh, cuando estás haciendo las pistas, te gusta crearlas en base a la melodía de la voz. Pero tú empiezas sí. con la batería o empiezas con, con la parte melódica.
2: Depende. Con, mm -hmm. un, por ejemplo, la mayoría de las cosas que hago que con Rafa, eh, empiezo melódicamente. Como que buscar como él empieza a cantar, yo uh -huh. a cantar ahí, yo, que voy a buscar el tectón, lo, pan, pan, lo, que, que eso está por aquí. Y ves, le toca, ¿te gustan estos acordes? Sí, no, no, no esto, qué sé yo. Hago, hago una basecita de acordes básicas y entonces voy sumándole las la baterías. ¿Vale? Eso es lo que me funciona a mí, la mayoría de las veces. Yeah. Pero cuando estamos buscando algo específico, si estamos buscando, no, estamos buscando un reggaetón, no, estamos buscando eh, un, un rap. No, estamos buscando eh, una salsa, lo que sea. Pues pues el que ponga el guito de, de instrumentación, ver rítmica. Para Ajá. decir, ok, mira, esta, esta es la esquina. Y entonces vamos creando la, 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 los, los acordes y las cosas.
1: Ok, ok, ok. ¿Tú piensas que, <ríe> que un productor debe aprender a escribir? coros, introducciones, ideas para, para sus temas.
2: Yo pienso que sí, mano. Este, yo pienso que, que uno no puede quizás depender solamente de, de, de que alguien quiera cantar en tu vista. En tu este. Yo pienso que si tú tienes la facilidad de venderle un producto entero, y de enseñarle canciones enteras, por ejemplo, intricoro, a los artistas, es más, es más quizás más fácil o más práctico para que ellos le interese coger el trabajo, porque tú le estás dando, ¿verdad? Mira mira cómo suena esto, mira, ¿verdad? Esta letra. A última hora, si ellos quieren cambiarles detallitos y cositas, pues ellos pueden hacerlo, pero tú le estás dando algo ya casi completo, ¿me entiendes? Tú le estás dando ya casi el trabajo hecho, que lo que ellos tienen que hacer es el verso y, bla y, y, y ya eso es un poco más personal, y más de estilo de ellos. Pero yo pienso que poder escribir y enseñar referencias de intro y coro bastante completas, creo que, que es un plus para los productores. Yo pienso que cuando tú dices, ser una...
0: Cuando dices comple bastante completa ¿Cuánto es el nivel de completo? Como que estamos hablando de que parezca una canción que va a salir por la radio o que se escuche la letra y tenga la melodía.
2: Bueno, no, yo pienso que lo mejor es enseñar, enseñarle, no, obviamente no mezclar ni masterizar ni nada de eso, pero enseñarle por lo menos intro y coro de la canción. Sabe, que tenga sus su, su baterías, tenga su, su cortecitos lo que sea y tenga su letra... De instru y coro completa, si le puedes meter las voces de armonía y todo, o sea, como que, acuérdate que, que uno tiene que tratar de enamorar a, lo, a los artistas para que les guste tu, 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 tu trabajo, ¿me entiendes? Tú tienes uh -huh. que zumbarle con todo. Tienes que, mira, mira cómo se puede escuchar esto, imagínate tú cantando esto.
0: Hay que esmerarse. O sea, también... cada tema que sí, vaya a salir, yo... producirlo ahí, lo out the way. Tratar de conquistar a los artistas.
2: Sí, yo, artista. yo, he, yo he, he... no muchas pero sí he hecho canciones que yo he escrito coro y intro y se las he dado al artista. Yo he hecho varias. Este, y yo oh, grabo un montón de voces, ¿entiendes? Yo lo hago, lo hago parecer como que, o sea, mira, mira cómo se puede escuchar esto, ¿entiendes? Mira cómo esto yeah, puede yeah. quedar.
0: Tú, dirí, tú dirías que hay que imitar al artista, tú lo haces a tu manera. Tú envías tu maqueta con tu voz y vámonos por ahí.
2: Fíjate, normalmente no, supongo que depende, pero yo normalmente no intento imitar a nadie porque yo creo la canción, no quizás directamente para un artista, sino yo creo la canción, ¿verdad? lo que lo que me surgió a mí en el momento cuando la creé, y después yo la escucho y digo, coño, este, ¿a quién se me parece esto? Mira, esto se me parece a, a Kars, un ejemplo, déjame enviar solo a Kars. Ah mira Contra, pero esta canción también se me parece a, a Rafa, pues déjame, uh -huh. enviársela a Rafa de yeah, O
1: sea, como que tú yeah. tienes
2: que, si lo haces directamente por un artista, yeah, cool, pero quizás te, te limitas, entiendes, a que si a él no le gusta, pues qué vas a hacer con ella, ¿me entiendes? Sí. Yo normalmente hago canciones, hago música, y la escucho y yo digo Contra, pues, se si me parece un poco a este, y se lo envío, depende de lo que me diga, si le gusta o no le gusta, si le gusta, pues, ah, pues usa la cabeza, pompando lo que tú quieras. Si no le gusta, pues yo busco otra alternativa.
0: Ok, ok, ok. Qué duro. Eso Está duro saberlo. Tírala ahí una vez. Tira, 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 tira. Espera, espera. ¡Bendiciones! Right. A <risa> <risa> ver, hay que tirarlo. El dedo,
1: el Mira, ¿y qué tú piensas sobre la nueva industria que hay para los productores del beat leasing de poner las pistas en YouTube eh, ponerlas en las plataformas estas Beat Stars como muchas ¿qué tú piensas sobre eso
2: pues mira este no cómo te digo no yo no he averiguado mucho sobre eso no nunca lo he hecho no sé cómo funciona este no sé si sea un problema, o sea, como quizás yo lo veo, no sé si sea un problema después para hacer el switch de estar haciendo eso uh -huh. a, a volverte un poco más exclusivo, a que tú sabes que la pista tuya solamente sea de un artista, no que varias personas tengan licencia para utilizarla. No sé cómo funciona ese ese trance, ok pero normalmente yo, ¿verdad? Quizás no estoy en posición para decir eso, pero yo no lo, no lo, no lo haría. No sé, okay. no. Pienso que, que. ¿verdad? Que una pista es una obra de arte y. Pues esta obra de arte yo quiero que, que tenga una sola versión o, o este cantante sea el único que, ¿verdad? Que, que lo utilice, que sea exclusiva. Supongo que ellos también pueden hacer la exclusiva en estas páginas de vender su producto entero Sí. y que sí, nadie más lo pueda sí. Yo supongo que pueden hacerlo. Claro. Pero no... No sé, no me gustaría tener varias canciones con... Ah, con oh, se fue. Una misma piel.
1: Ahora... ahora, ahora. A aquí. Pues sí, eso, tú sabes que esa, esa plataforma... Eh, es una manera de, de para los artistas No tener que estar gastando tanto dinero Pagándole a un productor por una pista de calidad Cuando sino, está empezando o sea. Sí, cuando está empezando sí. Que tienes esa flexibilidad de comprar una licencia de uso ¿Verdad? Por un año Hacer el tema, a ver cómo te va Porque puedes monetizar con esto también verdad Y si te va bien y el tema se pega Pues entonces tú pagas la exclusiva O sea, tú siempre tienes esa opción de, de probar el tema y ver, y después entonces tomar la decisión si comprarlo o no, y a la misma vez eso te da un valor, para poder vender tu exclusiva pero, a Pero un ejemplo, pero,
2: claro. ya que no sé, si, si pasa eso que tú me estás diciendo, de que una persona la usa, tantea, y si, la, y si ve que la canción se vuelve... Viral. Se vuelve, ¿verdad? este Se le va viral o lo que sea, y la decide comprar exclusiva, ¿qué pasa con todas las canciones que ya salieron con
1: automáticamente bien bien. lo que pasa es que como las licencias son de un año tú
0: tienes que renovar oh, la licencia okay. cada, cada año. Okay, sí. No, sí, no, no. Y en, en los contratos hay, hay un o sea, hay un disclosure que te dice que, que, que si tú usas la, la pista o sea no es exclusiva sabes que mucha gente la tiene y que también te corre el Ana. chance de que de aquí a un año si la pista ya la tiene se vendió por un artista exclusivo que la quiere usar, pues ya esa persona de aquí a un año no la puede utilizar.
1: Exacto.
0: Okay. Y usualmente, okay. usualmente
1: los temas cuando se hacen, se tardan casi ese tiempo, un año en salir. Sí. Tú sabes, más o menos. Mm -hmm. que, que en cuanto a mm -hmm. timing, okay. está cerquita. Ok. Yeah. Pero sí, sería mm -hmm. una, una buena manera, porque nosotros ahora mismo hemos estado estudiando y hemos estado viendo productores que están haciendo 40.000 y 50.000 de YouTube y V-Stars mensuales y no son famosos, no, no, no tienen ningún sí. placement con, con gente famosa, sí. ¿me entiende Que ahí está esa okay. flexibilidad para nosotros los productores de generar nuestro propio income aparte de los placements que uno haga con los artistas ah. grandes.
2: Sí, sí. Sí. Bueno, no, es que, que... Tengo que estudiarlo. Tú sabes que
0: en esta industria, lo que pasa es que para nosotros es bien, este, ¿cómo se dice esto? Como que como que nos sorprendió mucho durante la pandemia. Nosotros nos vimos bien en las malas cuando pasó la pandemia porque decíamos, ¿y cómo se supone que ahora vamos a trabajar con la gente? Como que no había manera de uno Ajá. trabajar. O sea, nosotros estamos en nuestra casa, nos llevamos a nuestro equipo, y pues mira, pues vamos a empezar a hacer bits y ponerlos en era en internet a ver quién quiere cantarle a los beats porque así no vamos a poder trabajar. La gente tiene que comprar sus beats. Y entonces sí, 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 empezamos sí. a estudiarlo y nos dimos cuenta que, o sea, como que esto es una ola que hay en Estados Unidos que en los últimos dos años ha sido como que súper exponencial. Y ahora estamos viendo personas como Taz Taylor de Internet Money que están teniendo, de tener placements, ahora tienen sus disqueras independientes con sus propios artistas rankeando número uno en, lo, en, en Spotify y en los billboards, o sea es como que... Ven un sí, chamaquito...
2: salieron de ese formato Sí. y pudieron ser el... exitosos también con... Okay. Ajá, o sea, so que nosotros estamos vivos con esa
0: movie, y es, y es otra manera porque yo digo, si nadie lo está haciendo en el mercado latino, ¿por qué nosotros los puertorriqueños nosotros somos los que siempre estamos haciendo los trends porque nosotros no empezamos la industria y empezamos a crear el movimiento. Nosotros entiendes y poner a los americanos a también escuchar reggaetón y hacer reggaetón. El problema es que en la plataforma no hay mucho reggaetón. Entonces, nosotros empezamos a subir los beats. Como que vamos a subir beats y si los, y si los americanos quieren cantar reggaetón, pues compren beats de reggaetón y ya. Entonces, tú sabes, tú ves a esta gente tú no haciendo
2: sobre estas personas, lo, esto, los nuevos talentos que están, ¿verdad? que están subiendo ahora, ¿consumen ese, ese tipo de, de páginas? O sea, ¿consumen ese, ese tipo de, de, de pagar licencias para, para sus puede canciones?
0: Ser, puede ser la parte que todavía falta, que la plataforma, o uh -huh. sea, como que le dé un push al mercadeo latino. Y obviamente no ha pasado porque tú no ves a nadie hablando en las redes sociales sobre el tema de voy a vender pistas o rentar pistas online y estoy haciendo 20 mil dólares. Yo pienso que la primera vez que tú veas a un cabroncito de estos big makers haciendo bits en su casa, que viene con sus papás y diga, sí, hago 20 mil dólares mensuales haciendo reggaetón, con... Como que cuando nosotros veamos eso, tú vas a ver que se va a crear una ola gigante de gente como que comprando y vendiendo bits. Yeah. O sea, eso yo, pienso, yo pienso
2: realmente. Sí, si yo pienso, ¿sabes cuál es el detalle? Yo pienso que cuando lo haga, cuando lo haga un productor, quizás top de, no, de la música urbana, ahí se va a descontrolar eso.
0: Exacto.
2: Porque exacto. que te diga, por decirte varios, que sé yo, un Tiny, un Haze eh, no sé, Diez alguien brass. Así que no va, me puesto, y el Blas, qué sé yo, este... Nesti, Este, bueno, Tiny Masys, esa gente así También. que tiene un temas exitoso y esas cosas. Que digan, no, puedes conseguir un beat mío, la licencia a este módico precio. Sals. Se yeah. va a ir en volante a todo eso ahí. Yeah. <ríe> full, full, full. Sí,
1: sí, sí ah. qué duro, qué duro.
0: Coño, ah. pues yo pienso que estamos ahí bastante... Sí, mano, de verdad que... Nos diste muchos insights. Yo creo que la gente que está viendo este canal de YouTube está aprendiendo mucho poco a poco. O sea, nosotros tenemos a Wilson Rivera, que es de los primeros que se entrevista con nosotros. Ya tenemos varios en fila. Creo que o sea, lo que tú estás aportando a través de estas conversaciones con nosotros es súper para la persona que está mirando el canal, tanto para los artistas como productores, compositores, managers que están aprendiendo también de la industria, tú sabes, como que, que puedan tener este tipo de contenido que los vaya a ayudar a conseguir los trucos y a moverse más rápido. Ya. Yeah. Importante,
2: importante también, este, los ingenieros, en verdad, son una, una, son una parte clave de lo que es la música urbana y lo que es el desarrollo de la música urbana también. Porque quizás venimos de, de de grabar quizás a lo loco, de quizás no mezclar las cosas muy bien, a lo que sea. Venimos de eso, a querer competir en una, por ejemplo, a querer competir en unos premios como los Grammy, que ahí se evalúa, tú sabes, lo que es el récord, lo que es la grabación, lo que es la mezcla, lo que es el máster. Y si nosotros queremos que algún día la música urbana... Este, compita y gane, que no, no estoy seguro si ya ha competido y ha ganado un disco urbano de o sea, reggaetón como álbum del año o récord del año. Es bien importante el trabajo del ingeniero, es bien importante el trabajo de la mezcla, es bien importante el trabajo de, del master. So, yo pienso que, que también eso es una parte clave de lo que es la evolución del género urbano también.
1: Duro, duro, duro. Break.
0: duro. <risa> Eso ya saben, ingenieros, ingenieros Que están buscando oportunidades para crecer su nombre La música urbana los necesita Así que esta es tu oportunidad como ingeniero cool. Contacten al hombre aquí, a Wizo Que también está en el meneo Ya tiene sus placements Se está trabajando full con Rafa Pavón Que va a explotar con ese disco que tiene moviendo en la calle Así que, nada, les, deseo, les deseamos mucho éxito que sigan llegando las bendiciones en tu carrera, papá, y que, que sigamos comunicando y vamos a trabajar, vamos a hacer algo. Lo que pasa por aquí.
2: Agradecido, amén, agradecido por, por, por este ratito de aquí, hablar un ratito y, y compartir ideas y pensamientos de, 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 de nuestro trabajo, lo que hacemos todos los días Duro. y para adelante. Cito siempre en, en el podcast ¿verdad? Y, y, y lo que lo que estén trabajando ustedes.
0: So gracias, hombre. gracias. Un placer, hermano. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Ya saben. Síganlo en las redes sociales. Está aquí. Síganlo. Y nos fuimos. 3, 2, 1...